0: Är det virkelig mulig å være redd for å synes samtidig som man trives foran kamera? Ja, det er faktisk veldig mange som sliter med nettopp dette, og de aller fleste av dem blir gående da som evige statister som bare er i bakgrunnen. Har du lyst til å komme litt videre, så bør du følge med i dagens episode for konkrete tips til hvordan du kan bli kvitt dine blokkeringer.
1: Tänk dig i føne, Du er på Kino og ser den film hvor du ser to personer går rolineø vergata mens de har en samtale. Plyselig ligger du märkket til en liten, men slåne det tal? er du helt honng. Hvor er alle menneskenne, bilene og all det som vi ommir oss med i var det er nettopp slik filmen ville ha sett ut uten statister. Er du statist, eller går med tanke om å bli det? Følg meg videre i Statistpodden.
0: Hej, og velkommen til en ny episode av Statistpodden for statister og skuespillere. Jeg har varit igenom en skikkelig sykdomsrunde nå, så dessverre har jeg ikke fått spilt inn noen episoder på lang tid, fordi jeg rett og slett hadde mistet stemmen. På det, et, et av de seneste oppdragene mine stod jeg der og var helt for kjøla. Nej, det var ikke noe gøy, men uansett. I dagens episode, så er temaet dette her med synlighet. Jeg har lagt merke til at enkelte av mine kollegaer har hatt en veldig god utvikling, og har kommet seg opp ganske kjapt, og har begynt å få ganske bra roller. Jeg har tenkt å ta en prat med noen av dem i en senere episode, men akkurat nå så vil jeg gjerne ta opp här tema med vad det er jeg tror som gjør at enkelte lykkes, mens andre bruker mer tid eller sliter litt mer. Jeg må ærlig innrømme at Janteloven den står ganske stert her hos meg. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Det er bare slik jeg har blitt formet gjennom mine 20, -20 år i Norge så har jeg liksom fått den litt under huden, så, så den har jo klart og tydelig vært der i bakhodet og fortalt til mig, at du skal ikke tro du har noe, du skal ikke skille deg ut, du skal ikke stikke dig ut, så du skal ikke være synlig og du skal helst ikke ta plass. Uh, og det har jo resultert i det at jeg har slit både fysisk og psykisk med dette at jeg føler at jeg tar for mye plass. Jeg, har, altså jeg, jeg er jo ikke store dame da, jeg tar jo ikke mye plass rent fysisk. De av dere som kjenner mig vet jo det veldig godt. Jeg, er, jeg tar ikke mye plass. Uh, rent psykisk så føles det. Som at jeg breier meg ut hvor enn jeg går. Jeg prøver så godt jeg kan å ikke... Og ikke vare... Ja, ikke vare synlig, selv om ønsket er der om å få noe bedre enn statistroller. Og det er der det krasjer litt. Min del, så jeg vet ikke om du, kjære lytter, kjenner deg Men det er visst nok veldig, veldig mange som sliter med det samme. De ønsker så inderlig å få til ting og være noe. Å prestere og, og faktisk oppnå noe. Og ja, men det er noe som er til et stor hinder. Og dette her har jeg kjent veldig godt på den siste tiden. At det har satt i hjulene på mig. Så dette med å være synlig er jo dessverre en veldig stor del av dette yrket, selv om du bare er statist og trives i bakgrund, men selvfølgelig, du har jo dette valget om å være en evigående statist og være i bakgrund bakgrunnen, fordi du synes det er gøy og det passer deg perfekt. Absolut men som du ønsker å få til noe større, så trenger du å endre tankegangen din og faktisk begynne å synes litt mer. Så ja, hvordan kan man da rett og slett få opp sin egen synlighet og, og få litt eh, mer, ja, større nettverk og være litt mer frem på? En ting eh, som jeg anbefaler er jo det å utvide nettverket. Det vil si at, eh, at du da blir kjent med flest mulig av de du er på jobb med, hver gang du er på jobb. Det er da både andre statister, men også produksjon og kloe. Og dette var ikke jeg klar over selv da jeg begynte. For jeg har jo en inne, som er väldigt flink på dette här og hun legger til alle hun kommer i kontakt med i enhver setting. Altså, ikke minst da på en oppdagsdag. Så hon lägger till både kastare och crew och andra statister som är med varje gång. Och hon har också en väldigt informell tone med alle de som jobber på set. Eh kan eh ja, plötsligt byna prata med dem kanske på Facebook, förr om en ting, ikketsant. Ehm och ha en lite sån mer informell tone. O det er jo ett forssky fra mailer så er jo det noet som ja kanske kan oppfattes lite andneledes For de en melding på Facebook der som dett er det ervennderre, eller märkket den dyke op med engangen bare poppper op. Men se me kanske bare drukne.så altså, ikke det at je anbefaler og ligger til alle og spamme dem ned med, med mellinger. Men meddashum du for eksempel da sender en mail og ikke får noe svar. Og det nærmer seg da opptaksdag og du har fortsatt ikke fått noe um, svar fra produksjonen så der som du har lagt til den kontaktpersonen da som venn på Facebook så kan du bare sende en kjapmelding. «Hei, har du fått søknaden min?» og, Som jeg har fortalt tidligere, så skjedde det mig en gang der jeg eh, ikke hørte noe. Så visste det seg at mailen min hade havnet i spam. Men da min venninne tog kontakt på telefon og spurte, så fant de den plutselig igjen. Så det kan jo absolut skje. Så en ting er rett og å utvide nettverket ditt og tørre å gjøre det. Her har jeg veldig, veldig mye å lære selv. Og, ja, og det å bli kjent med folk og prate med folk, det er en vanesak, det er en ferdighet man kan lære sig etter hvert, så det er absolutt mulig. En annen ting er å faktisk søke allt du kan kan så mye og ofte du kan. Altså, ja, det er ju noe som heter å være pågående, og det er veldig mange av oss som er redde for det. Og derfor, derfor så, eh, ofte hvis du ser en annonse for eksempel, som eh, hvor det står da, Altså, du ser jo at annonsen har blitt lagt ut på nytt igjen etter at du søkte for en uke siden. Så har den blitt lagt ut på nytt igjen, hvor de etterspillerte det samme folk. Og så tenker du, men Søren og jeg søkte jo. Hvorfor kunne de ikke bare ta kontakt med meg da, før de begynte å etterlyse enda flere folk? Men det kan jo faktisk hende at mailen din har druknet og ikke blitt sett. Så som du ser at en annonsen dyker opp igjen og er relativt fersk, og det står da at uh, har du søkt tidligere, så trenger du ikke gjøre på nytt igjen. Gjør det likevel, fordi mailen din kan ha blitt mistet, druknet eller havnet i spam. Så gjør det for all del. Minn dem på at du finns. Søk en gang til du tar inte skada av det och de tar inte skada av det så det är också et tips och syns där. Tredje tips och det har jag allredig varit in på tidigare, det är detta här med att kommentere på Facebook, trycka like på annonser, svara folk som frågar, eh med egna frågor till exempel ja, var är detta här hen eller när på dagen eller något sånt. Vi vis dig fram. Et fjerde tips er å være lite mer aktiv i dette skrytealbumet, eller denne Facebook-gruppa som er for oss som driver med film og skuespill. For ja, uansett om det bare er en bitteliten rolle hvor du kanske synes i et sekund eller noe sånt, legg det ut. Ja, vis deg fram. Jeg vet at for veldig mange så sitter jeg veldig langt inne og gjør det, og det tog veldig lang tid før jeg turte det. Så absolutt, du kan skryte av hver minste lille ting du har oppnådd. Og vi er her for hverandre, vi løfter hverandre opp, vi støtter hverandre, vi er opptatt av at alle skal føle sig verdsatt, og at de gjør en god jobb. Og derfor så er det viktig å anerkjenne hverandre på den måten där att man da trykker på like på andre sine poster eller kommenterer på andre sine poster, samtidig som man også da legger ut sine innlegg. Så här må man jo bare gi og ta, ikke sant? Så et fellesskap av folk som är positive, oppmuntrer hverandre, det er gull verdt. Så det er noen av de tingene du kan gjøre for å øke synligheten din. Du kan jo selvfølgelig også prøve å bli influencer. Det har ikke fungert for min del, for det er ganske med jobb hvis du legger ut noe som plutselig sprer sig som ille tørt gress. Du kan prøve å bygge opp din Instagram eller Facebook- TikTok vad det är en du bruker, då. Men igen där är det ju väldigt begränsat vad du kan lägga ut i form av bilder som er tagt på sett, men där kan du ju det minste då lägga ut fra ditt eget liv eller något du driver med på hobbybasis eller ettland sånt för å få lite följare då. Eh det för de som är i det så kan ju det vara grejt. Ja och det alle disse tingene her er jo selvfølgelig veldig bra. Det er lurt å gjøre det, selvfølgelig. Og nå sitter du sikkert der og tänker at ja, alt dette her kan jeg gjøre, men jeg er jo livredd for å bli sett. Um, ja, jeg forstår deg. Det er absolut ikke alle i mitt nettverk, eller min aller nærmeste krets, faktisk. Altså, da er jeg inne på venner og familie som vet at jeg har denne podcasten, og som vet vad jeg driver med, nettopp på grunn av det at jeg har den store frykten for hva vil de si, eller vad vil de sines. Så det er absolutt ikke noe du trenger å ta stilling til her, og noe om du ønsker å gå... Åpne ut med det du driver med og fortelle alle og enhver, men, men det er altså en del av det å bryte den barrieren, er jo faktisk å være åpen med noen som kanskje ikke vet vad du gjør. O kanske du rädd for at han eller hon vill tro at du er helt uh, ute på viddan, är men vad är det du driver med liksom? kan ikke du skaffe dig en vanlig jobb? <trykker> tro mig, jag har varit där. Alltså min egen man har uh, drivit sagt i mig at uh, nei, men det du driver med är ju bara tjul, det är ju en hobby. en jobb liksom. Som alla andre, ikke sant? Og jeg har kjent litt på den selv, at i min alder så burde jeg jo ha kommet lengre enn jeg er akkurat nå. Men det er bare det å stå i det og, og fortelle de som er skeptiske, ikke sant? Og si at nei, men dette er noe jeg har interesse for, og jeg gjør det. Og jeg tjener faktisk penger på det, og... Der er bedre for mig og håll på med dette en og være tilkandningsvikar i en butik for eksempel S så altså, ja. uh, føgellig der er, er vædig f farrt og det er um, utvilld som det vud når dineærmetik ikke har tro på dig. Men uh, sånn er det dessverre. Vi kan ikke være likt av alle, og det er alltid noen som vil si dig imot. Det er alltid noen som vil le av dig og si at du er helt uh, rar som driver med dette her, i stedet for å skaffe deg en bra jobb. Selvfølgelig, honorarene har en stor del av skylda for dette her, takket være bransjestandard som ikke har blitt endret på ja, si 20-30 år, men uansett. Um det vivil alltid var noen som siger dig emot, men det er bare det og har styrket til å stå i det, dettilå faktisk fortstte. og ikke bli vipet av pin. O Pas på hvis du ser på nåt at du pluslig trekker dig. La oss si, at du får tilbud om en støre rolle eller en rolle med replik og så bare tørdyke. Du, du tør ikke taden eller du takite i den eller. Du rett og slett vil ha den, så tänk på vad er grunnen til det? Er det fordi at den er dårlig betalt, eller bruker du lønnen som en unnskyldning fordi du egentlig er redd for att ta den rollen? Fordi du egentlig er redd for å synes, ikke sant? Så det er også en veldig god trening å ta alle de mulighetene som du får och även om du kanske känner at nej jag kommer inte att få den rollen gör det likväl sök sen din self type rek på honna når när du blir spurt om eller det blir spurt om vem som har lust å ta en replik det var så när jag den repliken i Crypto Kings det var för att jag var så rätt rek på honna utan att tänka och där och så en träningssak det kan du träna dig upp till jeg vet at veldig mange av oss er veldig flinke, men enda flere er lite flinke til å ta sjanser, og veldig mange bortforklarer det med andre ting. For eksempel, men «Nei, den er så dårlig betalt, og så er det jo buyout og hele pakka, så nei, altså, jeg tar den denne rollen». Ja, på en måte er det veldig dårlig betingelse, så kan det være greit å takke nei, som du har noe annet i siktet som er bedre. Men har du ikke det, så burde du ta den sjansen, fordi etter hvert samarbeid kan føre til nytt samarbeid, det kan føre til noe større. Og det er vel ofte sånn at for eksempel, ja, enkelte bedrifter lager jo en serie reklamefilmer, og dersom du lander en god roll i de, så vil du ha sikret deg oppdrag i lang tid fremover. Tenk på det, ikke sant? Og vi må heller ikke undervurrere studentproduksjoner, fordi at veldig mange av disse studenter kommer til å bli velkede filmprodusenter, regissører og crew, og de kommer til å huske dig fra sine prosjekter. Så det er også lurt å stille opp i studentproduksjoner. Um, Je anbefalerdag og jobbe for studenter der som det er enligt støre rolle. Statistrolle prajrikke jeg og søk i studentfilmer forår det statisrolle får så et væld de mange av u så det der trnge ikke og ha på min CV eller på Men så ffyglig der som studentproduktion utlysser en bedre rolle. Så, så søker jeg ofte på den, um, og det kan du også vurdere selvfølgelig. Har du ti år mulighet til å støtte studenter også ved å være statist? Gör gjerne det, men uh, jeg gjør det ikke fordi at jeg rett og slett har allt for mye statisterfaring, og jeg er uh, nesten overkvalifisert i alle fleste statisteroller, så, uh, så det, det, er, um, det er noe man må ta en vurdering på. Men vi må vi ikke undervurdere studentproduksjoner. Så Kort fortalt, eller oppsummert, så er det selvfølgelig noen knep du kan gjøre for å øke synligheten. Det er å kommentere på sosiale medier, det er å utvide nettverket ditt, snakke med flest mulig, og kanskje prøve deg som influencer til og med, og så videre, og så videre. Men det kommer ikke til å fungere så lenge problemet sitter i hodet, og det er den underliggende frykten. Og jeg er jo så heldig at jeg har lært mig hypnoterapi i min tid, fordi jeg syns jo at hypnose er så innmari fascinerende, og det er veldig, veldig mye vi kan få til av forandringer i livet vårt, som vi... Går inn i det ubevisste sinnet og gjennomfører endringen der direkte, altså utenom noen filtre og sånt som blokkerer oss, ikke sant? Vi går forbi blokkeringene og inn i det ubevisste sinnet. Så jeg kommer eh, om, jeg vet ikke hvor lenge, jeg må jo se an min egen timplan og selvfølgelig ta det der etter. Eh, men jeg kommer till å lage en lydfil eller spille in en lydfil som er ja, beregnet på de som har frykt. Denne lydfilen skal hjelpe både mig selv, jeg har tro på egen egenhypnose, altså selvhypnose, og andre som sliter med frykt for å synes, frykt for å være noe, til å gi slipp på janteloven, og faktisk byne og tørre og ta plas. Så føl med videre i podcasten for i den lidfilm kommer med som jo bli lagt ut her. der kan brukke dag som en ekstra resurs for og kunne kvitte dert en med med frykten, som er en stor blokkering. Så med dette så vil jeg gjerne takke for at du hørte på den episoden, og har du noen inspil kommentarer eller spørsmål til meg, så fyrløs, send meg en mail på podcast at juliana.no, og jeg skal også i fremtid ha en ny runde med spørsmål og svar, I Fokusgrupper, hvor tema blant annet blir da diverse portaler, tjenester og nettsider som vi bruker da til å finne oppdrag. Dette kan jo bli en veldig interessant diskusjon, fordi at veldig mange av oss har veldig forskjellige erfaringer med de forskjellige tjenestene. Altså det finnes jo både nettsider, apper, plattformer og you name it, ikke sant? Og det er nesten en jungel der ute, så hva er egentlig det beste? Så ønsker du å være med i denne fokusgruppen og føler at du har erfaringer du ønsker å dele, du ønsker å få din stemme hørt, så en veldig god trening for dette med synlighet, så ikke nøll med å ta kontakt med mig på podcast.juliana.no. Så vil jeg sørge for å besvare alle mailene jeg får, og så skal jeg plukke ut 2 til tre personer som skal være med meg på en digital fokusgruppe hvor vi skal snakke om diverse plattformer og tjenester Så igjen, tusen takk for at du hørte på, og så snakkes vi plutselig igen.
1: I neste episode ska jeg svare på de spørsmålene som du og andre statister måtte ha Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt til podcast.juliana.no, så kanskje er det nettopp ditt spørsmål som blir besvart i neste episode. Da ønsker jeg deg lykke til videre med dine oppdrag, og ha en fortsatt fin dag, ettermiddag, kveld eller natt, alt som når det er det å høre på. Og så snakkes vi igjen neste uke. Takk for at du lytter til Statistbåden. Ha det bra!